0: Helados Italia, Calle Cristianía 1723, Helados Artesanales, teléfono 4466-1546, Envíos a Domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova. www.cadenaceneice.com Allá por el año 83, hacia finales del año 83, eh, debutó en un partido contra Instituto de Córdoba, y debutó con gol. Estamos hablando de Marcelo Estocco, a quien le damos la bienvenida. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectados por Boca. Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, un programa, lo estoy viendo, muy lindo, con mucha onda. La verdad que encantado que, que me hayan invitado.
0: Ahora también te vamos a preguntar por la música. ¿Qué escuchabas en los 80? ¿Qué hacían las concentraciones? Ahí, ahí había música, no, no era tan fácil como ahora... Se pone, pone en YouTube, era todo mucho más, es todo mucho más sencillo ahora. Ahí en esa época no era tan, tan, tan fácil. Contanos cómo, cómo es tu, tu vida en Boca. ¿Cuándo llegaste? De, ¿De qué edad llegaste a las divisiones inferiores? Y por supuesto, el día del debut, ¿no?
1: Mirá, eh, yo empecé de antes de la Candela. empezamos en Barraca Central, ¿Mm? donde estaba Arancibia... Eh, y hacía como era una pre-novena, donde nos iban preparando, íbamos solo los sábados, hasta después el momento de, de la prueba definitiva en la Candela, estaba el nano Gandulla, eh, Grillo y Damiano. Eran los tres este, integrantes en ese momento del cuerpo técnico de inferiores. Bueno, yo estuve, como estaba estudiando en un colegio, en el colegio Tocraus, eh, este, ahí en la avenida Paseo Colón y en un colegio bastante exigente me costaba de repente ir a los entrenamientos y me llamó prácticamente Arancibia un par de sábados antes de, de las pruebas en la Candela me dice, mirá creo que vos podés tener posibilidades de, 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 de fichar en Boca y bueno, yo la verdad que sin ninguna sin mucha expectativa dije, bueno, me gustaba el fútbol jugaba todos todo los días que podía. Y dije, bueno, vamos, vamos a probar. Este, y, y bueno, tuve la suerte de, después de manque. dos o tres pruebas de, de quedar ahí y empezar desde, desde la novena, ¿no? Desde la novena división, todas las divisiones. O sea que siempre sentía Boca como, como mi casa, como un lugar que... Este, creo que el que pasó por Boca es el, la persona sí, bueno. que puede sentir lo que Boca le brinda eh, fundamentalmente en el plano afectivo a, a cada uno de los jugadores este, hoy tenemos un grupo de, de, de los muchachos de la 62 y, y la verdad que es un grupo maravilloso eh, de Whatsapp este, donde contamos todas las, las historias y, y tuvimos la suerte de, de haber salido campeones en cuarta, quinta y sexta división tres años consecutivos, y, y de ir primeros en tercera hasta que después, bueno, empezamos a jugar en primera y varios muchachos y se fue desarmando este, el equipo, ¿no? Pero la verdad que recuerdos imborrables, ¿no? De, creo que unos de los años maravillosos de la vida de todos nosotros y, y fundamentalmente para mí que... Te repito, desde pre-novena, o sea, toda la vida, toda la vida, después en primera, y bueno, ahí he estado en otros clubes que me, que me han brindado siempre lo mejor, pero la verdad que Boca este, es algo que uno lleva en el corazón, de por vida.
0: De, de los años inferiores me, me, me gustaría que, que, nos, eh, que nos puedas contar, eh, a ver, anécdotas de, de la Candela, eh, era eh, seguramente un mundo distinto Evidentemente vos eh, tenías tu, tu familia acá en Buenos Aires Estudiabas eh, en un colegio importante Pero ahí en la Candela había muchos chicos que llegaban del interior Que tenían que vivir ahí Y que por ahí les faltaban muchísimas cosas Por ejemplo el otro día hicimos un especial con los muchachos Que jugaron aquel mitológico partido del año 84 contra Atlanta y nos contaban, eh, a ver, había muchos chicos llegados desde provincias del norte que tenían que vivir en la candela, que la verdad es que llegaban con lo justo y hasta muchas veces hasta les faltaba para comer. Eh, sí. Tu convivencia con, con esos chicos, ¿cómo, cómo era?
1: Bueno, eran lo, los internos, ¿no? Que les decíamos. Este, y entre ellos eh, gran, hubo grandes jugadores. Este, uno de los, los principales, este, Oscar Ruggeri, que estuvo prácticamente varios años y surgió de ahí eh, Bordet, me acuerdo, este, bueno, infinidad de, de, de muchachos que sin duda la han pasado dificultosamente. ¿no? Este, me acuerdo que Román, eh, el técnico de inferiores, que estuvo con Lorenzo, que fue ayudante de Lorenzo, eh, eh, que estaba en ese momento a cargo de inferiores. Eh, y que falleció lamentablemente hace, hace poquito tiempo, les iba, yo me acuerdo patentemente, que iba a buscarle la, la comida al mercado central, ¿no? Él se levantaba temprano, 5 este, de la mañana iba al mercado central y le traía verdura para que los muchachos coman sano. Este, por eso la verdad que se lo, lo hemos recordado con gran afecto y cariño por todo lo que ha hecho por, por todos estos muchachos, ¿no? No había recursos económicos, este, costaba, todo lo hacíamos a pulmón. Eh, nosotros íbamos, lo que vivíamos cerca, en colectivo. Cerca me refiero a una hora y pico, dos horas de viaje a veces, ¿no? Porque claro. no, no íbamos en auto, ¿no? Este, íbamos en, en colectivo, teníamos que tomar dos, tres colectivos, trenes. Yo vivía primero en barracas, después me mudé a Palomar. Y tanto de un lado como del otro, la verdad que no era muy cerca, ¿no? Pero la vocación que teníamos, eh, el espíritu y las ganas de, y el amor por el fútbol realmente suplía todo.
0: ¿Y, le, y la Decir, familia ¿qué te, qué te decía del esfuerzo eh, que te veía haciendo? ¿Te, ¿Te impulsaba a seguir adelante o, Marcelo, seguí con los estudios? Mirá, lo, mirá lo que, el sacrificio que estás mirá, haciendo.
1: Eh, yo siempre seguí, siempre seguí con los estudios. Este, me recibí de técnico primeramente. Hice dos años en el Colegio Tocraos. Después, cuando me mudé a Palomar, ya evidentemente era imposible ir de ahí, a, de Palomar hasta, hasta el Bajo, ¿no? en Capital. Así que, bueno, hice un EDET número 4 en, en Palomar. Terminé la técnica y siempre me la rebusqué, seguí estudiando. O sea, nunca tuve la, 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 la opción ¿no? de, de por el fútbol dejar de estudiar. Iba llevando más o menos las, las dos cosas. Hasta que, bueno, sí, después hice un par de años de ingeniería y cuando empecé a jugar, sí, ahí tuve que dejar este, la carrera porque de ahí ya con concentraciones este, se hacía imposible, la verdad, seguir estudiando, ¿no? Más una carrera tan compleja como ingeniería. ¿Y,
0: y te Pero, sentían, o, o te hacían sentir eh, como un raro...? Por, eh, por ser tan, tan meticuloso con, con el estudio, aparte del entrenamiento y de jugar en las inferiores?
1: Eh, ¿Te referís al fútbol? No.
0: Sí, a, a los compañeros. No, 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 mira, nosotros... Es un ambiente que por ahí no, no estaba tan apegado al estudio en ese tiempo. Eh, ahora me parece que cambió un poco.
1: Sí, Mira, eh, yo la verdad que siempre jugué desde, desde la novena hasta todas las inferiores jugué con amigos. no. no. O sea, éramos un, un equipo de fútbol eh, con, con competencia, como todo equipo de fútbol, con pruebas todos los años y gente que, que, que a veces se tenía que ir y, y muchachos nuevos que entraban. Este, pero la verdad que siempre, nunca tuve ningún problema, nunca me sentí, o sea, como decís vos, este, como podría ser discriminado o raro. Por, por estudiar, aparte había varios muchachos que, que estudiaban también, ¿no? No, no, no era el único, no. pero sí es, es un sacrificio este, extra con una escuela técnica que, tenés, que tenías en ese momento eh, teoría por la mañana y, y, tarde por la, y, como es, este, y taller por la tarde, en realidad yo lo hice después vespertino, entonces ya iba, iba a la mañana a taller, a la tarde iba a entrenar y a la noche iba a, a, a la parte teórica.
0: Bueno, eh, termina el periodo de, de inferiores y, y llega el momento de debutar en primera si no me equivoco eh, es también el día de tu, tu debut cuando llega y se hace cargo del equipo eh, Juan José, no, perdón eh, iba a decir Juan José López no, Miguel Ángel López el Zurdo López, ¿no es cierto? Surdo. el Zurdo López, fue, fue ese mismo día debut ahí, del, lo,
1: no el Zurdo López en un par de partidos eh, en un partido anterior había estado en el banco también eh, no estaba todavía eh, faraón el año anterior. Los faraones, claro. Había un amistoso en Formosa que había hecho un gol también, que habíamos ido a jugar un amistoso por, este, por las inundaciones en ese momento. Y, y bueno, pero el, el debut, como decís vos, fue contra el instituto en el año, en el año 83, eh, en septiembre, si mal, mal no recuerdo. Y este, la verdad que fue una emoción muy grande, una emoción muy grande. Creo que fue un partido que jugué muy bien, se nos dio el resultado, este, hizo tres goles este, el Potro Domínguez y, y a mí me tocó debutar haciendo un gol realmente en cancha de Atlanta. Este, así que más no podía pedir. <risa> Sueño ah, cumplido.
0: Seguro, épocas en las que Boca no podía ni siquiera ser de local en la bombonera.
1: Exactamente. En la cancha de, de Madera de Atlanta. Este, sí, sí, un momento institucionalmente bastante triste para, para Boca con, con una serie de, de, de problemas económicos, financieros, que, que no se merecía. ¿no? Este, pero bueno, él, él, era lo que lo que había en ese momento, por eso también se trasladaba eso, si, si la primera estaba en ese momento como estaba, puedes pensar como estaban las inferiores, ¿no? Sí.
0: Claro, claro. Y de, y de, es, ¿Esa realidad por... económica del de club eh, los termina perjudicando a ustedes, a, a la camada de pibes y que había seguido campeón en un montón de divisiones de, de inferiores a, a la hora de llegar a la primera?
1: Mirá, era un momento eh, donde, si bien, como decíamos, había un problema económico serio este, en Boca, eh, cuando a mí me toca debutar, eh, me toca jugar con cantidad de muchachos que tenían muchísimos años en primera división. Eh, me refiero a muchachos de, de trayectoria muy extensa, como pudo haber sido no sé, Roberto Mousso, el Loco Gatti, este, en su momento el negro JJ López que estaba este, el gringo Berta eh, bueno, el flaco Gareta.
0: Te, te doy la formación del día de tu debut Gatti en el arco Dinatale, Hugo Alves Mouso y Córdoba JJ López, Berta el gallego Vázquez, el pelado Sotelo eh, el potro Domínguez y bueno y, y Marcelo Stocco debutó ese día contra Instituto bueno
1: o sea, vos te imaginas que, bueno, salvo bueno, Claudio Di Natale, que fue que es 62 como, como yo, compañero de todas las divisiones inferiores, eh, los demás son todos muchachos con muchos años en primera. Eh, hablemos de, de Locogati, de Mouso, de JJ López, todas, diríamos, instituciones dentro del fútbol argentino, ¿no? Este, eso es yo lo valoro en cuanto a que tener un lugar entre toda esa cantidad de jugadores eh, para mí ha sido un, un mérito ¿no? porque no hay la rotación de jugadores como hay hoy en día, donde hay varios muchachos que juegan varios partidos y ya están automáticamente jugando o, o en México o en, o, o en Europa o, o hoy en día en cualquier lugar, puede ser en Dubái, en Japón Sí. Este, en ese momento los jugadores no se iban, habían contados con los dedos de una mano los jugadores que estaban en el exterior, contadísimos Exacto, Exacto. Yo eh, yo, que...
0: Va a ser en esta parte mi última pregunta y ya le voy a dar a Claudia y al resto de, de los muchachos, cuando el zurdo López eh, da el nombre de estoco para la formación titular ¿Qué te pasó por la cabeza?
1: Y Fue un día antes y la verdad que no, no me la esperaba, o sea eh, en un momento yo iba a jugar cuando, eh, en un partido que fuimos a Rosario, que lo echan a Gareca, ahí parecía como que iba a tener la posibilidad de, de jugar. Y, y bueno, y me tocó al otro partido. Ese partido no se jugó y no pude jugar. Y, pero bien, la verdad que este, es como que en ese momento... Lo viví con, 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 mucha, con mucha alegría ¿no? este, y sinceramente tuve el apoyo de, de todos los muchachos, de todos los, los compañeros, del cuerpo técnico y, y bueno, realmente empecé con el pie derecho.
2: Y no, 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 veamos, no solo empezó con el pie derecho en ese partido, porque después se vienen dos partidos más, San Lorenzo y River Plate. Y en los dos hace goles, inclusive a River le ganamos con gol de él, faltando cinco minutos. Este, fue un, fue un, un comienzo arrollador, con tres partidos, tres goles, y además dos a eh, rivales clásicos de boca, como San Lorenzo y como River. Quiero, quiero ir primero al, al, al de San Lorenzo, ¿no? porque debutabas contra el Instituto en un partido que lo ganan 4 a 0, ya después se viene un partido más complicado. Eh, ¿Cómo fue la sensación de, de, de estar jugando ya con un grande, con la camiseta de boca, convertir otro gol? Y después vamos a hablar de Boca river
1: Bueno, ahí fue este, en cancha de River, ese partido contra San Lorenzo, con San Lorenzo del Bambino. Creo que tenía un muy buen equipo. venía San Lorenzo venía muy bien. Y creo que hicimos un gran partido. ¿no? O sea eh, Yo hice el primer gol. Este, después este, nos empataron y sobre casi sobre la hora, también un cabezazo en el palo y terminó haciendo el, el segundo gol del este, flaco Gareca. Eh, así que fue un partido a cancha llena, creo que fue un muy lindo partido y la verdad que también una, una alegría inmensa, ¿no? O sea, de la noche a la mañana tener todas las, las luces puestas, ¿no? De, 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 de prácticamente jugar en divisiones inferiores, a, a hacer dos goles seguidos en, y el segundo partido, nada más y nada menos, contra San Lorenzo, un cancha de River. Así que un, un debut, como dijiste, de los tres partidos, después en la frutilla del postre contra River.
2: Así es, vamos a hablar de la frutilla del postre, porque además, este por la, repasando las estadísticas, jugaste dos veces contra River, ganaste las dos, pero en este primero... Este, que es el tercer partido en, en, en primera división lo terminamos ganando con un gol tuyo sobre la hora que lo recuerdo patentemente este, y ahí sí me imagino que ahí habrás dicho bueno este, arranqué con tres tres goles a River eh, ¿qué, qué vendrá después no
1: bueno este, sí también partido en cancha de River y vamos este, perdiendo ahí con creo que fue el gol de Tapia y empató Roberto Pasucci, eh, gol de cabeza, eh, en primer tiempo. Y en el segundo tiempo, como dijiste, faltando 4 sí, o 5 minutos, eh, una pelota que viene un centro de, de la derecha, rebota en Puente Dura. Y bueno, y fuimos casi a la par con, con el flaco Gareca. Y bueno, pero el gol lo hice yo que no me lo saque, que le hizo bastante. Este, y, y siempre, la verdad que con River siempre, todas las inferiores siempre me fue bien. creo No, no me acuerdo haber partido, no sé si habré partido un solo partido contra River en todas las inferiores. Siempre le hemos ganado. Este, y equipo de River, que la 62 también tenía, tenía grandes jugadores. Eh, y así que... No, es este, jugar con River y hoy, después de tantos años, mucha gente se sigue acordando y, y hablas a veces de, no sé, de temas laborales con ¿no? y, y no le importa nada, contame cómo fue el gol contra,
0: claro. el gol contra River.
1: Sí, es, a veces este el jugador no se da cuenta ¿no? de, 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 de la importancia, pero vos fijate, pasaron 37 años, ¿no? pasaron dos días, ¿no? Y sin embargo hay gente que... Sí, sí, bueno, está bien, a ver, este bueno, el tema laboral, bueno, pero che, ¿y cómo fue? ¿Y cómo, cómo entraste? ¿Y qué sentiste? Y cómo, viste, y la verdad que es, eh, es... Por eso Boca es maravilloso, ¿no? La verdad que... ¿Qué dos cosas te quiero... Dale, dale,
0: ¿Qué, edad así? ¿Qué edad tenía, Marcelo?
1: Eh, 21. 21 años. Así Yo que... perdí el audio, ¿eh?
0: No, no,
2: eh, me parece que el problema lo tenés vos porque nosotros lo estamos escuchando bueno. perfectamente. Así que... <risa> eh, esto.
0: No, pues, uno, 21, 21,
2: 21 tenía.
0: 21 años. Bueno, 21 años, debutando los tres primeros partidos, cuatro primeros partidos, tres goles. De, y do, a dos grandes, a San Lorenzo y a River. Eh, ¿Se te vuelan los pajaritos? No, no,
1: no, 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 no. no, no yo, O sea, volar los pajaritos, no, no. De repente sí sentís un poco, diríamos... El acoso de, 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 de la prensa, de, de, la, de la gente, que, 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 como diciendo, va, de repente vas por la calle, vas solo y nadie te dice nada. De repente vas pasar por el kiosco y te dice, che, te voy a decir", y no entendés nada. Te cuesta un poco adaptarte a una, a una nueva ¿Y cómo realidad. ¿Cómo lo
0: manejaste? ¿Cómo, cómo lo, lo pudiste manejar eso?
1: Y mira, este, tratamos de manejarlo porque es lo que teóricamente te, te venís preparando, pero todas las inferiores te venís preparando para algún día llegar a la primera ¿no? pero es casi como el camino ¿viste? vas caminando, caminando y llega un momento al final del camino que es llegar a una primera división es otro mundo no si bien eh, es el año 83 que calculo este, que no tiene nada que ver con lo que es en día, hoy en día, ¿no? este, pero la verdad es que es, es, es otro mundo distinto al de ahí hay, hay que adaptarse y, y hay que tratar de, de llevarlo lo mejor posible. Pero agrandarse no... Nunca, nunca me agrandé, no, 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 no es de mi personalidad de ese tipo, pero... Sí, sentí la responsabilidad de, fundamentalmente eso, ¿no? de, de, de responder a, a, al, al hecho de haber arrancado tan bien y de tener que de que responder cada partido para ver si, si la cosa podía seguir de esa manera. ¿no? Claro.
2: ¿Lavito? Ahora ese, ese partido justo jugase junto con Ricardo Gareca, eh, como decía Marcelo, el Tigre era un un gran número 9, ¿no? ¿Era, ¿era un referente tuyo, alguien en quien vos te, te fijabas o, o, o tenías algún otro, algún otro referente?
1: Mira, te voy a explicar, que es algo que no lo comenté. Eh, yo empecé jugando eh, en inferiores de marcador central. Mira, vos. Oh. Yo empecé jugando de central, después eh, pasé a jugar de 5 y lo... El ratín me decían, ¿viste? Marangoni, decir bueno, me comparo con lo bueno. ¿viste? Está, está muy bien, está, ya, para compararse...
2: Hay que elegir un nombre bueno,
1: obvio. Eh, ¿Y por qué me iba subiendo, diríamos? Eh, porque hacía goles. O sea, como hacía goles, jugando, jugaba de central, hacía goles. Jugaba de 5, hacía goles. Y después ya empecé a jugar de 10. Nunca fui un 9 de área, 9-9. O sea, realmente fui... Eh, me iban poniendo arriba porque hacía goles, pero no porque, o sea, a mí siempre me gustó más jugar arrancando de atrás, bien, este, bien. porque si bien podía ser físicamente parecido a, a Gareca, eh, eh, Gareca era otro tipo de jugador, era un jugador mucho más explosivo, eh, un jugador que podía jugar más cómodamente de espaldas al arco, y a mí al revés me gustaba jugar de frente al arco, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el motivo por el cual este, yo considero que era otro tipo de, de jugador. Gareca era, era así, un verdadero 9 de, de área y, y un tipo explosivo y, y muy rápido. Es que
0: por características físicas, eh, ser flaco tan alto, uno directamente lo asocia o con un marcador central bien al fondo, o, al contrario, con un delantero potente que puede ganar de, de cabeza. Eh, pero, evidentemente, te manejabas bien con el traslado, con, uh, con, el, con la generación del juego.
1: Sí, 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 sí. Soy zurdo y. Este, sí, no, no digo que soy un habilidoso, ni mucho menos, pero sí, tenía, tenía capacidad de, de llevar la pelota, armar un juego. este... Siempre, siempre fue malo que sentí, fue eso más que, que el hecho de, de estar... Eh, viste El 9 normalmente tenés que ser un tipo viste como, como Palermo, ¿va? que son tipo que to to tocaban dos, dos pelotas, tres pelotas, bueno, te ¿Sí? hiciste un gol, dos goles, listo, ya está. Facturaste y a otra cosa. Pero también este, para el jugador que le gusta estar en contacto con la pelota es difícil, porque es como que... Es, si no estás desconectado ¿no? en el partido tener los dos centrales este, a mí siempre me gustó el, el tener la pelota o el tratar de estar cerca del, del juego
0: Tal cual. Eh, el, el año 84 eh, es el que más partidos jugaste con, uh, con la camiseta de Boca eh, en la primera a la par es, es sin dudas el, el año más, más conflictivo de Boca eh, en su historia eh, ese paso y, y la relación con los técnicos Con, con los dirigentes ¿cómo, cómo la manejaba Porque yo me imagino toda una vida Haciendo las inferiores en Boca Esperando el momento de votar en la primera división Y justo te toca en el momento en que está todo mal Porque esa la verdad en Boca estaba todo mal No solo no cobraban Sino que prácticamente no tenían lugares para, para entrenar el, el equipo de la primera división en, en conflicto permanente, con paros con peleas internas con los dirigentes, entre, entre los compañeros pues decía la pucha ¿por qué me tocó a mí esto?
1: Bueno, sí, ya veníamos de un, de, de un par de añitos malos sí. y bueno
0: sí.
1: y este como que tocamos fondo, ¿no? Eh, la verdad que sí, que o había, había discrepancia, había problemas, había mucho problema económico, eh, había un desmanejo o, o, ¿no? o desgobierno, diríamos. ¿no? No, no había un presidente, no había una comisión que, que, que esté o sea, estuvo, estuvo Estaba muy mal la situación este, a nivel el, el cabeza del club y lógicamente difícilmente pueda estar bien eh, el equipo de primera división ah, con. Marcelo, con te,
0: ¿te quedó alguna, alguna bronca, algún gusto eh, como de, de querer alguna revancha? Eh, porque por culpa de tal o cual dirigente, la carrera de muchos jugadores juveniles como, como ustedes no, no pudo llegar a ser lo que pintaba podía ser?
1: No, mira, yo, o sea, todo eso, eh, la verdad que es así, ¿no? Pero. Eh, se, es una gran verdad todo lo que planteás y es una verdad histórica, ¿no? Contra eso, pero yo no, no le podés, creo que en definitiva no le, no le podés echar la culpa a, a nadie si bien la situación no, es la, no fue la, la, la más propicia, pero hacer este hincapié o en tal o cual dirigente de que uno de repente no haya plasmado todo lo que haya querido jugar o desarrollarse en la primera de Boca, lógicamente como todo jugador de inferiores nos hubiese gustado y pienso que en eso creo que coincidían bastante bastante de los muchachos de, de divisiones inferiores, de un apoyo tal vez más importante eh, y darle alguna oportunidad más este, y, pero bueno eh, es, los clubes grandes también son así, no es es difícil, porque Boca, más allá de la, de la crisis, siempre fue un gran, ¿no? Eso no cabe absolutamente ningún tipo de duda. Yo, la verdad que no, no tengo un rencor ni hacia nadie, ¿no? Ni, ni, solo, la verdad, tengo momentos, más allá de que hemos pasado momentos difíciles, pero, viste, la memoria borra los difíciles y para mí me quedaron los gratos y estoy orgulloso de haber jugado en Boca, la verdad que es algo que que, me, que lo siento y que me lo hacen sentir. Mucha gente, como te dije a través de muchos años, eh, que uno a veces se sorprende, a veces con gente que decís, pero tipo que saben más de tu carrera
0: que uno mismo.
1: <risas> es increíble, ¿no? Hay, hay gente que te pones a hablar, no, porque vos fuiste ayer, y yo dije, no, pero no es así. Después mirá y digo, viste, hoy agarrás el celular, porque hasta uno mismo a veces. Y, y digo, pero este tipo, digo, que ni lo conozco, ¿no? ¿Viste? Porque no hay gente que, familiares, conocidos o amigos. Y no sé, y la verdad que me sigo admirando hoy después de tantos años, este, lógicamente, cada vez menos porque los años van pasando y, y, y se va borrando la, la trayectoria, ¿no? Pero este, creo que eso pasa en boca nada más.
2: O sea, que hablando, hablando, Marce, ¿no? del de, de mal momento que pasaba a boca y repasando de los 30 partidos que juega en, 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 en Boca eh, recién en el partido número 28 te toca jugar en la bombonera que es en, en la Liguilla contra sí. Alianza Cutralcó o sea tuviste que esperar casi dos años y medio para poder pisar la bombonera
1: sí 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 la había pisado jugando en tercera claro. pero en primera sí no en primera no, sí jugué
0: dos partidos partido
1: con inferiores algún partido viste de los que hacían antes de, de, de la primera, inclusive con, con inferiores, pero no había jugado en primera en cancha de Boca. La bombonera estaba clausurada.
0: Claro.
1: Estaba clausurada. Realmente, sí, sí, fue, fueron momentos muy difíciles, muy difíciles este, y muy tristes, que por suerte han quedado y creo que nunca van a volver. Y hoy Boca creo que tiene el lugar que se merece de ser el más grande del fútbol argentino, por lo menos. Nada más. Además
0: nada menos. Que no, 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 no. Y, y digo, de, de aquellos locos que, que saben un montón de, de cosas de la historia de Boca, nosotros también tenemos uno, que es el Pela Fusaro, Eduardo Fusaro, que, que ahora te va a saludar. Un historiador que sabe eh, de la vida de Boca como, como poca gente. Pela adelante. ¿Qué tal, Marcelo Eduardo Fusaro? Un gustazo saludarte. Eh, te aclaro que yo te vi jugar, grité varios de tus goles. Te voy a hacer dos preguntas. Eh, ya contaste cómo fue el gol a River, eh, que se gareca, que vos, ya está. Eh, yo quiero que cuentes qué sensación tiene una persona de hacerle un gol a River en esa cancha. Primero por un lado. Y por el otro lado, me gustaría saber para qué ese muchacho que nos está escuchando y no te vio jugar, ¿quién puede ser de la actualidad o un poquito más atrás el jugador que se parece
1: a Marcelo Stocco? Bueno, bueno, empiezo por la primera, yo realmente este, lo que les dije anteriormente eh, es difícil eh, eh, transmitir en palabras la, las emociones, ¿no? Eh, tendría que ser más un, un, tal vez un, un poeta ¿no? pero es una, una alegría vos pensá que fue faltando pocos minutos, ¿no? ya el empate casi estaba, estaba firmado ¿no? Estábamos, ya faltaban cinco minutos, cancha de River y, y bueno so, hacer ese gol realmente vos pensá que en cierta forma no voy a decir, si me cambió la vida, porque no, tal vez estaríamos hablando de algo eh, a nivel personal, ¿no? Pero a nivel este, futbolístico, sin duda, sin duda es un antes y un después eh, de haber hecho ese gol arriba. Después este, tuve otras posibilidades, hice muchísimos goles, aparte de los goles de, de, que se hicieron en primera. En, en partidos amistosos, que eso no están contabilizado, a veces los trato de buscar este, en varias giras de amistosos que se hicieron en ese momento, pero no, no, no todavía YouTube eh, como es, todavía Google, no llegó a, a ese tipo de, de, de resultado tal vez en algún momento pueda volver a llegar, pero eh, volviendo al partido de River, te digo, para mí es un, un antes y un después y y hoy mismo me sigo me sigo emocionando este, al recordarme ese partido. Después, la segunda pregunta que me decís. La verdad, no, no, no te sabría decir qué jugador. Tal vez lo pueden, este, lo pueden decir más ustedes que, que yo. Yo no, no, no siento algún jugador, pero tiene que ser algún jugador flaco, alto. Es
0: este que jugador flaco. Y, y, y tan alto, así como, como era Marcelo Estoco Boca tuvo ahí por la era Basile, pero era distinto el flaco Vilos. Otra característica, otra característica yeah. más tirado hacia, hacia el costado, un, un toro desde la línea, digamos, era el flaco Vilos.
1: Sí, sí, no, me parece que es otro tipo de, de, de jugador. No es que haya sido único ni mucho menos, ¿no? Por suerte, capaz que para.
0: Pero no, no hubo muchos, ver. es la verdad, es que no, no hubo muchos de, de, de esa característica.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, jugadores, jugadores de, del 80 es hoy jugadores, o sea, yo creo que hablamos a veces también con todos los muchachos, no y yo de repente como no estoy muy conectado porque no sigo en, en conexión, no soy técnico, no soy representante jugadores, eh... No tengo una conexión directa con el fútbol, más que la pasión de ver fútbol y de, que me guste el fútbol. Eh, hoy el jugador es eh, tal vez con un poco menos de dominio que el jugador de, de los años 80, pero sí con una condición física mucho más este, explosiva, más rápida, más, más dinámica. Y entonces este, es difícil comparar la, la distintas épocas, ¿no? Eh, pero entonces ya el, hoy, ¿quién sería, por ejemplo? No es que yo me quiera comparar, por favor, que no lo tomen ¿eh? como algo así, pero el Riquelme de hoy. No, ya no
0: hay, no hay más. No hay no, más.
1: No. no hay más. No hay más un no, Riquelme.
2: Ya no hay ni no siquiera hay, número 10, Marcelo. Hace poquito discutíamos no, no desapareció el número 10 en general. No, no, los
1: equipos no tienen no hay, un número 10. Hoy es, el, la mitad de la cancha es este. Es una tierra de nadie, o sea es, es un es de paso nada más, es una, se imprime hoy una gran velocidad al, al juego y, y tal vez con jugadores no, no tan técnicos como había eh, en, en los 80. ¿no? Yo a veces veo o sea, jugadas que de repente un, un tiro libre, cuando en los 80 eh, a cualquiera que te, eran todos especialistas, no lo que tenía un tiro libre normalmente... Y el tipo patea, y si llegaba a ir un metro arriba del travesaño, ya lo chiflaban de toda la cancha.
0: Claro.
1: Hoy ves a alguno que patea 20 metros arriba y lo aplauden. Lo
0: aplauden, es verdad. Es absolutamente sí. cierto. Absolutamente
1: cierto. Eh, hay, hay. que dan, yo Por eso entiendo, y las canchas hoy están mucho mejor de lo que estaban en los 80. Pero también el, el ritmo, la velocidad del, de, de, que la que se juega hoy también es superior a la de los 80, ¿no? tratando de ser medianamente objetivo con lo que digo, ¿no? pero a veces, a veces pases cortos y, y, y no hay precisión, ¿no? pero bueno este, son distintas sí. son distintas épocas antes había, me supongo, más potrero más, no sé, hoy el jugador es más jugador de, de los chicos de, de fútbol 5 que arrancan y, y después ya directamente van a a, a la cancha de 11 y y, y, y me parece que se le da mucha más importancia a la parte física que a la parte, que a la parte técnica en general ¿no? uh
0: -huh. e Ese tema de la comparación permanente que se hizo con, con el flaco Gareca eh, ¿te terminó molestando o, o pesando en tu forma de juego?
1: No, no, no no, no yo, yo, eh, Gareca también hizo todas las inferiores en Boca uh -huh, okay. eh, también surgido de las inferiores Tenía un, un par de años más que, más que yo, o sea que lo conozco de todas las inferiores. Un, para mí un excelente muchacho. Este, así que... No, no, no. no, no es,
0: Pero ya tenía, digamos, es, en esa época ya tenía un nombre ganado, ¿no? Era, era el goleador no, de
1: Boca. Había ido a Sarmiento de Junín. Claro. Este, creo que el técnico en ese momento era Roberto Perfumo, que estuvo, después volvió a Boca, ya había hecho una gran campaña en, en Sarmiento y, y ya vino con, con un nombre hecho y lo reafirmó en Boca. ¿no? Pero, o sea, yo te repito, como empecé jugando de, de, o sea, en, en el seleccionado juvenil, estuve jugando de 5. O sea, no lo veía como un referente porque la claro. verdad que nunca pensé que iba a terminar jugando de 9. Claro, claro. Me, sumo, me iban poniendo, bueno andate un poquito más arriba de 8, andate un poquito más arriba jugué de 10 tuve la suerte de tener la 10 como, como el Diego no eso de, la Mirá, verdad que,
0: jugaste eh, con la 10 de Boca
1: eh, sí, jugué con la 10 varias veces
0: alguna vez hablamos con el flaco Dijkstra no, no hace que, mucho tiempo
1: no me insulto por eso, pero bueno, ya tuve eh. la suerte de, de jugar con la 10 de Boca
0: el, hace, hace poco tiempo hablamos con el flaco Dijkstra y él dejaba un título parecido y decía, a mí nadie me saca el orgullo de que yo jugué con la 10 de Boca
1: Ah, flaco. con el flaco hacíamos buena pareja con el flaco Dijkstra hacíamos muy buena pareja si bien él es este, de una división más grande de 61 este, pero después ya en tercera y nos entendíamos muy bien con el flaco un gran jugador un, también un jugador muy, muy habilidoso cerebral este, también de los que Hoy no hay más tampoco No, no, no seguro decir. Un crack,
0: un, un crack total Aparte, un, un gran tipo Mirá, eh, de, de estas charlas Que, que hacemos aquí en Conectados por Boca eh, Nos queda Nos queda la sensación de que eh, Es una, una camada de, de Grandes personas, no sé ya de lo que fueron Como jugadores y que a nosotros Nos, nos encanta recordar eh, Cómo fueron sus años con la camiseta de Boca Pero eh, Claudio da, da Esta sensación, ¿no? De que eh, son tipos muy, eh, muy humanos, muy accesibles. Acá no hay estrellitas. Eh, no, y eso no. nos encanta, nos encanta, na, na, nos no, hace sentir no, muy cercanos.
1: No, 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 pasaron muchos años y, y la verdad que lo que vos decís, este, yo te digo, el grupo que, que armamos así de la, de, la, de la 62, está Claudio Di Natale, está Gabriel Macaya, el hijo de Macaya Márquez, Saberio Valente, este, y bueno no quiero, cantidad de, 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 de chicos que han estado, que, que jugaron, algunos llegaron a primero, otros no llegaron, este, y, y la verdad que lo, lo, lo más importante y de lo que yo siento es eso, un gran grupo humano, ¿no? de gente, inclusive con las divisiones, con, con, con los más grandes, que en ese caso serían 61, 63, 64, este, toda gente realmente... Muy, muy buena, muy buena. Este, y eso te lo da el fútbol, y, y lo que te da el fútbol creo que son códigos, ¿no? Código de respeto, no códigos, porque a veces dice que los códigos son de la mafia, ¿no? Pero, pero no, es código de, de respetar a, al compañero, de ayudar al compañero, de, de, de estar al lado, de. de, de, de si bien tener una competencia, porque la competencia existe, a veces hay que pelear el puesto, pero siempre con arma... No se veía bien el tipo que venía con el serrucho bajo el... Y, y el mismo grupo se lo hacía saber. Se respetaban, a veces parece estupideces, pavadas, pero el lugar de cada uno. Este, se respetaba el jugador más grande, se respetaba la trayectoria del jugador. Este, y... Y creo que no está mal, ¿no? O sea, no está mal manejarnos con respeto y no simplemente, no sé, hoy yo no puedo hablar de, de, de la gente de hoy porque la verdad que no, no estoy conectado, pero sí creo que te da una enseñanza de vida para, y creo que en eso coincidimos con todos, que que es muy importante. ¿no? Los técnicos, como fue su momento, un grande como Ernesto Grillo, como el Nano Gandulla, y, y todos los que tuvimos, tuvimos Arrilo, eh, Román, que, que, que si bien no ha sido jugador, pero este, ha estado siempre eh, apoyando a todos los muchachos. Creo que han marcado, y lo que hablamos siempre es eso, que la gran... Eh, la, gran, la, la, la suerte de haber tenido es, es, esa gente, esas grandes personas como técnicos que, más allá de la parte futbolística en sí, eh, han dejado marcado en todos nosotros, creo que una, una cierta eh, de impronta de, 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 creo que en, en general y casi todos, de buena gente.
0: De ese plantel que te tocó integrar, Boca tenía un gran ídolo, que era el Loco Gatti. Eh, ¿Cómo lo recuerdas al Loco?
1: Bueno, un monstruo, como, como, como deportista, como arquero, un monstruo. Creo que tenía 20 años más que yo, o 21. O sea, cuando yo tenía 21, él tenía 42. Y un profesional terrible, eh, un, un tipo que, que ordenaba la defensa, un fuera de serie, eh, como con arquero, una personalidad... Terrible. La verdad que... Fue un ¿Y en la
0: relación ¿Y en la relación con los compañeros?
1: Mirá, yo con él... Este, siempre estuve, estuve bien. Siempre estuve bien. Siempre, de cierta forma... Me, me, me apoyó mucho. Este, cuando recién empecé. Así que... Yo personalmente... Tengo más que palabras de, de elogio. Con él, con otro monstruo... Roberto Mouso. tipo... Cuántos partidos uno de los que más ha jugado con la camiseta el que de más jugó El que más jugó el, con la camiseta de Boca. O sea, por eso, son realmente este, privilegios que me ha tocado. ¿no? Privilegios que me han, eh, ¿Y por
0: qué no, no seguiste ligado al fútbol?
1: Bueno, eh, una fue la situación este, económica de los años 80, fines de los 80, con las hiperinflaciones, con este, donde realmente ya no solo busca estaba bastante complicado. Bueno, yo ya había quedado libre, ¿no? Eh, pero opté por, como con el estudio mal no me iba, dije, bueno, ya estaba casado, tenía, tenía un hijo y bueno, después ya tenía la nena, eh, Nicolás y Fiorela Y... Y dije, bueno, voy a arrancar y seguí estudiando. Cambié, de, diríamos, de profesión porque me puse en ciencias económicas y este, empecé a trabajar y estudiar y ya la verdad que no tenía muchas más posibilidades de, de estar ligado al fútbol.
0: ¿Y lo extrañas alguna vez, ese mundo?
1: Yo creo que, como dice varios jugadores que uno sigue siendo siempre jugador de fútbol es, es algo que no, no se pierde ¿no? más allá de que uno se dedique a cualquier otra profesión sigue siendo, lógicamente pasan los años y la, la posibilidad de, de jugar se, se, se termina por un tema cronológico físico, pero en el, en el interior de, de cada uno de nosotros creo que sigue estando el jugador de fútbol y el, perdón, y el jugador de fútbol amateur. Seguro, seguro. Sí.
0: En, en, en tu último partido, le vamos a dar espacio para que se tome un vasito de agua, si, sí. eh, si es necesario. Marcelo, en, en tu último partido en Boca te vas metiendo dos goles contra gimnasia y grima sí. de la plata. Eh, en el año, y en la bombonera. Y en la bombonera. En el año 86 ya, ya estaba Marito Zanabria, bueno, eh, era un Boca... Un poco diferente, ¿no? Eh, te preguntaste, ¿por qué no seguí? Si, a ver, la última vez que jugué, jugué pocos sí. minutos y metí dos goles. ¿Y por qué no sigo?
1: Eh, bueno, eh, sí. Este, sí, 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 sí. Son. Es, esas son, ¿viste? Es, esas incógnitas que, que habrá que preguntarle a, a las personas que tomaron la determinación en ese momento. ¿no?
0: ¿Fueron los dirigentes?
1: Y sí, algún dirigente habrá sido. Uh -huh. <risa> algún dirigente habrá sido. Nosotros, o sea, yo de entrada, como vos decís, tuve la posibilidad de jugar, entré, fui titular, después el puesto lo, lo fui perdiendo yo también. O sea, no. Pero después, en el momento que Boca empieza a traer jugadores, trajo cantidad de nueve, este, pero de última siempre terminaba, terminaba jugando. Eh, y terminé haciendo goles, y el promedio de gol mío por partidos jugados es Alto. un promedio bast bastante bueno.
0: Sí, enorme.
1: Te digo, y si lo sumás, este, va a hacer un poco de autobombo total. <risa> es gratis. Este, si cuento los eh, los goles este, en partidos amistosos en la gira, creo que. No
2: más, mirá. Para, sí. para, mira, lo, lo voy a decirlo así, el que está del otro lado lo, lo entiende, entiende lo que está diciendo. Oficiales jugaste 30, hiciste 11 goles, 43 en total con 17 goles. El promedio en, en oficiales es 0,37. Y si le sumamos a los amistosos, te vas a 0,40. Es, es un, un montón. Muy buen
1: promedio. Es un montón. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, me diste un buen dato. ¿eh? No te <ríe> agradezco mucho porque, este, la verdad que... Está bueno, está bueno. Sí, sí creo que el promedio es bueno. El promedio es bueno. Eh, siempre tuve esa no sé, intuición, yo diría, para el gol. ¿no? Tanto cuando jugué de, de, de marcador central como de cinco en, en inferiores siempre fue goleador también. Jugando de, de dos, de 5, de 10, inferiores de 9 no jugué nunca. Este, Así que siempre hice goles y terminaba ahí casi goleador o goleador en todas las divisiones inferiores también. Eh, sí, por suerte hice mucho, muchos goles con la, con la camiseta de boca. Y, y la verdad que sí, nunca a veces, viste, hace dos goles y bueno, por lo menos el próximo partido va a ser el banco. ¿no? <ríe> y bueno, claro, por ahí 10. Sí, claro. bueno. Este, eso resulta
0: muy extraño, o sea, hay cosas que uno no, nunca va a terminar de saber y, y yo no sé si vos mismo
1: eh, no. lo
0: pudiste develar.
1: No, 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 no. Y, y me pasó en otros partidos también, ¿eh? en este porque después no jugué más, pero en otros partidos también, que entrabas hacías gol y después te, te agarras y bueno, pero, viste, pasaron tantos años y ya está, no, 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 no vale la pena de repente tratar de, de buscar tal cosa. ¿no? Han pasado varias cosas que son difíciles de, de explicar. Y te quiero, si me permitís mandar un saludo especial a mi querida esposa Daniela, de Obvio. que estoy desde, los años, desde los 18 años de novio, así que eh, que ha compartido toda la carrera,
0: toda. Toda la
1: carrera, todos los, los pocos éxitos y los muchos fracasos que hemos tenido, <risa> como, como pasa de general en la vida y de, y fundamentalmente las carreras deportivas. ¿no?
0: no, pero es que... Como dijiste hace un rato, ustedes tienen que sentirse orgullosos eh, no solo porque vistieron la camiseta de Boca. En tu caso, hasta jugaste con la 10. Eh, sino porque le pusieron la cara y el pecho a, a los momentos más difíciles. Eh, hoy por ahí es, es bastante más sencillo jugar en Boca. En el último de los casos lo que, te, lo que se comerán es una crítica por jugar bien, mal o perder un partido. Eh, pero... La verdad que hoy es, es bastante más sencillo. Llegás a Boca y sabes que estás en el mejor club de la Argentina, sin lugar a dudas, y de América. Sí. En ese tiempo era, era radicalmente eh, opuesto a esto. Y yo te pregunto, el recuerdo más lindo que, que te queda de, de tu paso por Boca, y no tiene que ser necesariamente algún partido de la Primera División, o de un gol, o de un partido. Lo más lindo que recuerdes de tu paso de todos tus años en Boca y ahí incluí inferiores, primera, lo que quieras.
1: Mira, lo, lo más lindo fue, yo te digo, el gran grupo que armamos en, en, en todas las inferiores que, que, que ganamos eh, sexta, quinta y cuarta y creo que de, la cuarta tardó después, 20 años después de nosotros en volver a salir campeón. 20 años tardó. Nosotros salimos campeones tres años. O sea que era un, un grupo muy consolidado de, de gente. Muy buena. éramos un grupo de amigos ¿no? este, que llegamos. Y la verdad, y voy a ser un poco, tal vez, este, demagógico, el, 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 el afecto del, del, del hincha de Boca cuando estás en la primera, que realmente... Es, 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 es algo increíble. ¿no? En las buenas y en las malas, ¿no? porque hemos tenido partidos que, que no, nos ha, no nos ha ido nada bien y sin embargo el hincha, si bien se debe estar puteando por dentro porque lógicamente a nadie le gusta perder, eh, nos ha realmente levantado y, y siempre después de años que te sigan recordando y realmente... Y Boca es, es algo increíble, es algo increíble, el hincha de Boca es increíble y, y hoy, por suerte, como dijiste vos, el mejor club de, de Argentina y, y, y de América, este, por suerte ha logrado estar en, en esta posición. Y, y el gol contra River, es, indudablemente, es lo que más me ha marcado en cuanto al, al éxito deportivo, ¿no? Pero es todo, ¿no? el, el haber compartido con, con grandes figuras del fútbol argentino eh, de, de los años 80 con jugadores de trayectorias extensísimas y, y haber, sido, sí. haber compartido un vestuario, eh, una habitación como me tocó con Loco Gatti, con Roberto Mouso, no. con en su momento gringo Berta conocido, si bien no fui compañero, con el chino Benítez, este, con los hermanos Alves, con en su momento Cacho Córdoba, y, este, con el flaco Gareca, con, con el potro Domínguez, este, muchachos de, de muchísima trayectoria, tanto a nivel nacional como, como internacional, ¿no? que hoy siguen jugando, con, con Oscar también, con Oscar Ruggeri, que que fue un compañero en Inferiores y bueno y algunos partidos también en, eh, en Primera División.
0: Nos queda una pregunta de nuestro compañero JP que no preguntó todavía y después ya te vamos a, a ir liberando, Marcelo. JP.
1: Buenas noches, Marcelo. Recién comentabas que en Inferiores ganaron tres años seguidos y era un grupo de amigos. Eh, y uno ve, el, o por lo menos lo que me tocó ver los últimos 20 años de Boca, 25 años por edad, eh, pasó muchas veces de Boca Que no, no le fueron tan bien O que fueron campeones incluso Donde no había buena relación en el plantel ¿Cuánto pesa eh, la buena relación Entre los jugadores A la hora de buscar los objetivos Que en el caso de Boca casi siempre Es buscar el campeonato Yo creo que es fundamental O sea, Es una visión particular mía ¿no? Creo que Mismo eh, en un grupo de trabajo Como puede ser el de ustedes si hay, no hay un feeling, si no hay relación, si no hay, no, no hay buena onda, ¿viste? realmente si estás esperando que el otro pise el palito para marcar el error, eh, no llegas muy lejos. Yo creo que eh, es importantísimo tener buena relación. Eso no significa que tengan que ser íntimos amigos, ¿eh? no, 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 no me refiero a eso. ¿no? Pero sí, por eso lo, el respeto, eh, el, el objetivo en común, el trabajar en equipo. y, y este, No creo que se puedan lograr, si bien hay, hay equipos donde uno escucha que fulanito no se llevaba bien con sultanito y que sin embargo han ganado un campeonato, para mí no es lo, lo normal y es la excepción que confirma la regla que para ganar un campeonato o varios campeonatos, tiene que haber. Cuando esos grupos buenos se consolidan en equipos que van ganando todo, es porque sin duda hay una buena relación. Y, y sin duda el técnico, eh, o, o a veces no es el técnico, puede ser el preparador físico, puede ser alguna de las personas del cuerpo técnico que es el que el que aúna todas las la voluntades este, con, con un objetivo en común.
0: Bien, estamos hablando con Marcelo Stocco hace casi una hora, un poquito más de una hora que empezamos conectados por Boca y vamos haciendo las preguntas finales ¿seguís la actualidad del club? ¿seguís la actualidad del equipo? ¿estás interesado? ¿estás metido en el día a día de Boca?
1: No, te soy sincero no, 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 te, no, te, no te voy este, a decir no, 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 no. sigo a Boca lo veo, pero no, no estoy en, en la actualidad de del equipo de fútbol y hay equipos de, de veteranos y todo, pero no, yo no estoy este, con. No estoy, no estoy, tengo una actividad este, laboral que, que a veces no me no me permite y este estar muy seguido. Estoy, la verdad, estoy bastante desconectado de todo lo que es el tema eh, institucional, no? Ah. O sea, no. ¿A la, cancha, con...
0: ¿A la cancha tampoco está
1: yendo? No, 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 no estoy yendo. Por bueno, ahí voy a decir algo de repente que sería bueno que a los exjugadores le, le puedan llegar en algún momento con un carnet como para que puedan llegar a ver a Boca, este, aunque sea de local, no sé si todos los partidos, aunque sea... O sea, buscar la vuelta para que el ex jugador pueda estar eh, acercándose a la, a la institución, ¿no? Y este, no, no no estaría nada mal. En vez de creo que en este momento en algún momento daban entradas a los ex jugadores, pero creo que lo lógico sería ahí un un carné intransferible para el jugador que pueda ir. No sé si a veces por un tema de capacidad del campo, lo que fuere, que no sé si todos los partidos, pero por lo menos decir, bueno, un partido cada tanto que se pueden acercar a, a ver al club. Este ¿Vos es un sabés reclamo que no, de es, muchos, sí, muchos. no es el
2: primero que lo dice, creo que el Tuta Torres fue uno de los que lo propuso, y es más, le sí. hemos propuesto este al aire a la dirigencia inclusive, así como tiene hoy un, obviamente mucho más grande, un sector Los Vitalicios, destinar un sector a los, a los exjugadores de Boca, aunque sea mínimo, pero que por lo menos tengan esa posibilidad de ir turnándose para ir a ver los partidos de Boca, que realmente con todo lo que han dado por Boca creo que se lo merecen y lo vamos a seguir proponiendo porque me parece que es algo que se tiene que hacer. Ojalá, ojalá se dé, eh, pero, pero es un reclamo en general. Bueno, siempre contamos la historia del día que no lo dejaban entrar a Junta y a márcico ¿se acuerdan? ¿Eh? Claro. Que, que tuvo que, que, que Junta ponerse bravo para que lo dejaran entrar a ver un partido. Claro. Eh, y la, la verdad sí, que sí, es... Sí. es es una y mucho, una... y
1: muchos, sí, muchos ex jugadores, eh, creo que tal, tal vez no se acerquen por eso, porque a veces no tienen una entrada. Y dice, voy, viste, un control le dice, no, no pasás. Y la verdad que no es, no es muy grato, ¿no? De repente, como decís vos, jugadores que no es grato han... ni lógico. Y bueno, pero vos sabés que puede pasar. y igual. Sí, y creo que ninguno quiere, quiere pasar por esa circunstancia, ¿no? Bueno, eh, sin duda. Pero por eso, no, y ni siquiera yo. Pienso que tiene que ser que tengan que ir todos los, todos los partidos, viste porque no sé, por un tema, como decís vos, de, de espacio. Pero decir bueno, no sé, un partido por mes, por decir, qué sé yo. Y creo que es válido. Con, con algo, por un número de carnet, se puede buscar la vuelta. eso es,
2: sí ¿no? Sí, es, es fácil de organizar, es, eso no tenga duda. No es
1: tan complicado, no es tan complicado. Pero creo que sería algo... Pequeño reconocimiento para, no, no hablo por mí personalmente, sino para, para muchos de los muchachos que, que han jugado muchísimos años y, y que tal vez hoy no puedan ir. A mí, yo me acuerdo que cuando un partido que jugué en cancha de Vélez, en inferiores, en tercera, perdón, terminábamos de, 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 de bañarnos y íbamos a, a, a ver la primera, ¿no? Este, y había un jugador, este muchísimos años de, de Boca que estaba ahí, nos vino, nos saludó a todos y le digo bueno, vamos a ver la primera me dice no, no, porque no, no tengo la entrada y bueno, yo en ese momento le digo no, vení, vení que te, lo, te hago pasar, qué sé yo este, y, y pudo pasar, pero si no, se, se iba y no, no quiero hacer el nombre pero un jugador con, con una trayectoria muy importante en Boca un jugador de, de muchísimos años este, campeón del mundo con el boca de 78, 79 oh. este, el 90, Y bueno, y no lo dejaban pasar. Y creo que eso es injusto, ¿no? O sea, como sin si duda. Ni hablar de, de Márzico, sí, bueno, que no lo hayan podido. Pero bueno, este, creo que lo pueden considerar y, y sin un costo muy importante para el club. Es
2: ¿no? ah, devolverle a la gente que nos dio mucho, poco, más o menos, pero que nos dio, este, reconocerlo de alguna manera, que es algo que hace rato de en boca. Este, lamentablemente no se hace, quizás esta dirigencia pueda, pueda cambiar algo este, en ese sentido Marcelito, ¿alguna más? Si no, vamos a ir a, la, a las dos que normalmente le hacemos a todos los invitados para despedirlo a Marcelo eh, La primera tiene que ver con la bombonera Si bien ya aclaramos que en primera jugaste solamente dos partidos pero sí has jugado en reserva eh, o en la tercera eh, ¿Qué significa la bombonera para Marcelo Estocó?
1: Bueno, yo iba a la cancha, este, vivía en Barracas y ya de chico iba que me llevaba un, un vecino este, a, ver, a, ver, a ver a Boca, eh, que tenía platea, y, y es, eh, creo que es el estadio, hoy dicen, de cambiarla, de agrandar la cancha y, y, y de llevarla a otro lado, bueno, todo, el progreso siempre está y pero creo que es, es un sentimiento muy grande que la, la, la bombonera late y, y creo que yo no me acuerdo cuando lo fui a ver a Boca en un partido de Copa Libertadores en los 70 y yo ya estaba en inferiores, ¿no? Y entramos ahí a dar, creo que fue una vuelta olímpica con, eh, porque habíamos salido campeones con, la, con las divisiones inferiores, ¿no? Y nos... Y, y como premio nos llevaron con la cami a dar una vuelta olímpica antes del partido de Boca. Este, y la verdad que dije, pero acá no se puede jugar porque me temblaban las piernas. <risa> me temblaban las piernas, claro, yo digo, ¿cómo, cómo vas a jugar acá? Era, era tal la, la emoción de cómo te latía el corazón. De lo, y creo que te, ahí te resumo todo, ¿no? O sea, de boca es este. Eh, lo que se siente en esa cancha, he jugado en cancha de River y, y, y vos ves que la gente se mueve pero no escucha nada. <risa> vos ves la, la popular de River, vos que, que la gente ahí está saltando, y, pero a la cancha no llega nada. Es una,
2: sí. es, es una realidad. Y la última, Marcelo, tiene que ver ya con Boca Juniors en sí y es, ¿qué significó Boca en tu vida?
1: Y bueno, lo que, lo, lo que vengo diciendo acá en, a lo largo de todo el reportaje. Eh, marcó una etapa primero casi de mi infancia, porque cuando, cuando empecé, este, si bien no iba a todos los, todos los partidos ahí en Barraca Central, ya para mí eso era boca. Empezaba ahí. Después este, la candela, siete, ocho años yendo a la candela, y, y después este tercera, primera división, eh, ha marcado mi vida, nada más y nada menos que eso. Este, un, un respeto a, y un cariño y para, para, para la institución y para todos los que lo forman, y para la hinchada, para la gente, y la verdad que este, me, me emociona un poco, todos estos recuerdos, porque no, siempre digo, no tengo más que palabras de agradecimiento. Más allá de que he pasado sin duda momentos este, complicados, eh, no, 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 no tengo más que, que, que buenos recuerdos. ¿Sabes qué, Marcelo?
0: ¿Sabes qué? Se te nota que te emociona boca. Desde hace rato la nota que se te nota, que, que boca te sigue emocionando, aunque hayan pasado más de tres décadas. Boca te sí. sigue emocionando.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, es que. El... Es, que es que yo diría casi que es normal.
0: <risa> Seguro.
1: Sí que sí. Es normal, es normal porque son, son muchos años, son, que, se, que la pasamos todas, ¿no? Que la pasamos toda. De cuando firmábamos ahí en, el, en, la, en la candela, los, los viáticos, ¿no? Todas esas cosas que te vienen. De, de, de jugar en una cancha en la otra, los sábados en el local, de visitante este no sé, el viejo que te acompañaba a todos los partidos igual bueno, este, todo una, realmente son, son muchos recuerdos.
2: Y ahí con una de Yapa. ¿cuántas veces escuchás al año la frase, estoco y me voy?
1: <risa> <risa> eh, bueno. Ahora después tuve Escoto <risa> Claro, exactamente <risa> Ah, no, sí, sí, Scott. Sí, no, no. <risa> bueno, Marcelo,
2: la verdad que sí. ha sido un placer tenerte, este, ha sido muy amable, nos ha dedicado un tiempo bárbaro en este martes de ochentoso con, con un jugador de los ochenta, como nos gusta hacer a nosotros. Eh, te agradecemos enormemente el tiempo, eh, la amabilidad que has tenido y la verdad que ha salido una nota que para nosotros fue muy buena. Espero que vos te hayas sentido cómodo. Y, y, y darte este, el, el abrazo bostero de todo el equipo de Conectados por
1: Boca No, yo la verdad eh, este, estoy más que agradecido a ustedes, ha sido una nota para mí me sentí muy cómodo este, me han dado no sé, todo, la verdad que es muy bueno el programa los felicito, creo que van a tener mucho éxito porque la verdad este, es, Llevan a la perfección este, eh, todo lo que es este, eh, el, el relato, cómo lo hacen sentir al jugador, todos lo, lo, los datos que tienen, cómo lo ayudan para que la persona se sienta cómoda. Y nuevamente lo, lo felicito y ojalá tengan mucho éxito porque se lo merecen.
2: Muchísimas Ajá. gracias Marcelo, un abrazo enorme.
1: Un abrazo y muchas gracias para ustedes. en facebook
0: www.facebook.com barra cadenas en seguidos en instagram instagram.com barra cadenas en radio
1: Seguimos en twitter www.twitter.com barra cadenas guión bajo